0: conserver et à restaurer la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. Dans ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir et la chance de recevoir Alexandre Rambaud, maître de conférence à AgroParisTech, co-responsable de la chaire comptabilité écologique et chercheur au CIRED. Dans ce podcast, Alexandre nous explique pourquoi il est nécessaire de développer un outil de comptabilité qui prend en compte l'impact des entreprises sur leur environnement. Il nous présente une méthode qu'il développe, la méthode CARE. Dans cette méthode CARE, les éléments socio environnementaux comme la nature ou le capital humain, c'est-à-dire la santé des salariés, sont considérés dans la comptabilité comme une dette. Je m'explique. Dans la comptabilité classique, une entreprise fonctionne avec de l'argent qu'on lui prête la dette. Le modèle CARE prend l'hypothèse que l'entreprise fonctionne aussi grâce à l'environnement qui l'entoure ou grâce à la santé de ses salariés. Comme avec une dette d'argent classique que l'entreprise rembourse à ses créanciers, l'entreprise devrait rembourser la nature en développant des projets de protection de l'environnement par exemple, ou rembourser la santé des salariés par la formation ou le service de bien-être, pour que la nature comme les salariés soit dans le même état qu'avant d'être utilisée par l'entreprise. C'est un exemple de sujet développé par la comptabilité écologique qu'Alexandre présente dans ce podcast. Si comme moi vous aimez les sujets environnementaux et que vous avez quelques bases en comptabilité, vous risquez vraiment d'être passionné par le discours d'Alexandre. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Alexandre, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui, est-ce que tu peux te
1: présenter s'il te plaît Alors euh, bonjour Jean-Benoît, je suis moi-même ravi euh, de pouvoir participer à ce podcast, Alexandre, Rambaud. je suis euh, maître de conférence à AgroParisTech, euh, chercheur au CIRED, qui est le, le centre international de recherche sur l'environnement et le développement et euh, chercheur associé à l'université Dauphine, je suis également euh, co-responsable de la chaire comptabilité écologique qui est partagée entre AgroParitech, Dauphine et l'Université de Reims et euh, aussi membre de la mission climat et finances durables de l'autorité des marchés financiers et euh, j'ai le, le, le plaisir d'être aussi co-directeur euh, euh, du département. Et alors qu'est-ce que tu fais concrètement Donc, Je fais de la recherche et de l'enseignement autour de la comptabilité écologique en lien avec la finance durable, l'économie durable et des, 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 des enjeux, on va dire, d'éthique environnementale. Dans ce cadre-là, notamment, je co-développe et co-théorise un modèle comptable, une théorie comptable, en fait, qui s'appelle CARE, qui signifie Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, donc comptabilité intégrative dans le respect de l'écologie.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous, nous expliquer qu'est-ce que c'est que la comptabilité écologique
1: alors la comptabilité écologique euh, ou bon, comptabilité socio-environnementale, je ne vais pas rentrer dans les dans les détails. Alors déjà juste pour dire un, un petit point de précision, quand je parle d'écologie, c'est vraiment dans son sens euh, premier, c'est synonyme d'environnementalisme, c'est euh, la connaissance des interrelations entre humains, non humains, en incluant les conditions d'existence. C'est-à-dire, c'est juste pour préciser que c'est vraiment dans une, une interrelation entre social et environnement. Donc la comptabilité socio-environnementale, elle est née euh, près dans les années 60, fin des années 60 avec une réflexion euh, sur le fait que, ben, à un moment donné, l'économie euh, ne pouvait plus ne pas intégrer les enjeux socio-environnementaux. Il y a eu des répercussions, ben, du coup, sur aussi euh, la comptabilité d'entreprise. Et euh, depuis, on a un certain nombre de, de réflexions, à la fois académiques, institutionnelles, professionnelles, sur comment intégrer ces enjeux. C'est ça, le, la, 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 la pierre angulaire, pour réorienter les modèles d'affaires, parce que la comptabilité, c'est le langage des organisations. On pourra revenir dessus, justement, sur pourquoi l'enjeu comptable mais c'est ça l'idée, c'est que c'est vraiment le langage, la, la colonne vertébrale, le, le cadrage des informations de l'entreprise. Donc, à minima, si la comptabilité ne change pas, il faut pas s'entendre à ce que l'entreprise évolue sur les enjeux socio-environnementaux. C'est ça l'idée. Et donc, après, il y a beaucoup de, de controverses sur comment y arriver, il y a beaucoup, de, encore une fois, de recherches de, sur la, la, la façon de se saisir de cet enjeu pour arriver vraiment à une entreprise durable.
0: Et alors aujourd'hui, tu peux nous donner un exemple de qu'est-ce qui
1: ne marche pas dans la comptabilité actuelle pour, Pourquoi il faut la changer ou pourquoi il faut la modifier comme, comme exemple, quand on regarde les normes comptables, qu'elles soient donc à un niveau national, donc en France, on est sous le, les normes comptables de l'autorité des normes comptables, qui s'appelle le plan comptable général, ou au niveau international, sur ce qu'on appelle les, ISIFRS, -à -dire les IS IFRS, c'est-à-dire les IAS et International Accounting Standards et IFRS, International Financial Reporting Standards, il n'y a quasiment aucune demande en termes socio-environnementaux. Quand je dis quasiment aucune, c'est vraiment quasiment aucune. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, l'entreprise est incapable de décrire sa réalité socio-environnementale. Ce qui se passe, par exemple, en termes de pollution, ça n'apparaît pas dans les comptes. Vous pouvez lire un bilan, et un compte de résultats, vous ne savez pas si une entreprise a pollué ou pas. Si elle a eu un impact ou pas sur un écosystème. Euh, dans quelle mesure euh, elle respecte aussi euh, la, la santé des êtres humains, euh, etc., etc. Tout ça, ça n'apparaît absolument pas dans des bilans et comptes de résultats. Du coup, euh, bon, bah, il est impossible en fait de se faire une, une, une idée de la situation euh, complète de l'entreprise, et les décideurs, euh, ne, du coup, ne peuvent pas véritablement de prendre de décisions avisées. Alors, j'utilise ce terme à dessein parce que euh, plusieurs rapports qui euh, pointent euh, ça du doigt, des rapports officiels. Il y a le rapport d'Inota sénar qui est sorti en 2018, hein, qui, était préambule, qui était en préambule à la loi PACTE, était la, le, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, qui a été voté en 2019. Et dans ce rapport, qui a été commandé par euh, quatre ministères, hein, euh, environnement, euh, économie, justice et travail, euh, il a été mentionné, justement, explicitement, que euh, l'absence des sujets socio-environnementaux dans la comptabilité faisait que, la comptabilité ne révélait pas l'image fidèle de la réalité de l'entreprise. Et donc, et c'est le terme utilisé, hein, les acteurs de l'entreprise ne pouvaient pas prendre de décisions à viser, même en dehors de la durabilité, hein, de façon générale. Et on a le même rapport côté européen, qui était rapport de 2018 en préambule à la, au plan d'action européen pour la finance durable, qui est en cours actuellement. Et euh, la même chose, les termes sont euh, clairs, c'est euh, l'intégration des enjeux socio-environnementaux dans la comptabilité est critique, c'est le terme employé. Et euh, l'absence de ces enjeux euh, ne permet pas aux investisseurs, aux gestionnaires et aux prêteurs de prendre des décisions appropriées d'investissement. Là, c'est le, le terme aussi euh, employé dans le rapport.
0: Aujourd'hui, quand on est un analyste, un analyste financier, justement, on ne le les voit pas dans les, dans les bilans, dans tout ce qui est financier. Et donc, on parle beaucoup d'analyse extra-financière et d'analyse ESG, euh, environnement, social, gouvernance. Toi, ce que tu aimerais faire, ou toi, tes objets de recherche, c'est justement de réintégrer l'extra-financier dans le financier
1: Alors, euh, oui. Alors, effectivement, euh, ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a eu un développement donc, de reporting extra-financier, euh, d'analyse ESG, d'analyse extra-financière, qui, euh, euh, déjà, alors, premier constat, ne sont pas véritablement normalisés. Donc ça reste des choses qui sont sur des, des cadres privés et avec il euh, n'y a pas d'audit dessus un hein, public j'entends ça c'est une première chose la deuxième chose c'est que la connexion avec l'univers on va dire classique de l'entreprise euh, bah, se fait un peu à la discrétion des acteurs alors pour préciser ce point c'est que co comment fonctionne en fait l'univers on va dire classique de l'entreprise de, de la finance c'est tout part en fait de la comptabilité. Euh, il y a la comptabilité de gestion qui assure donc le, le cœur de gestion de l'entreprise, la comptabilité générale, comptabilité financière, qui euh, assure l'interface entre ce qui se passe dans l'entreprise et ce que les acteurs perçoivent de l'entreprise. Donc c'est là où on a le bilan compte de résultat les annexes. Et ensuite on fait des analyses financières. Les analyses financières c'est quoi C'est l'analyse des documents comptables. C'est purement ça. C'est l'interprétation et l'analyse fine des documents comptables. Et c'est comme ça qu'on structure les performances de l'entreprise. Ça reviendrait à, euh, à l'idée d'aucun analyse financier, de parler de performance d'entreprise, performance financière, sans avoir des documents comptables à analyser, qui, qui sont correctement structurés et interprétables de la même façon, entre guillemets, par euh, tous les acteurs. Et à partir des analyses financières, on fait des notations financières qui vont ensuite structurer les marchés. Donc on a un, un univers qui est assez, euh, assez cohérent. Quand on arrive sur l'extra-financier, en fait, là, en fait, on a des choses qui, qui, qui sont encore une fois euh, pas, pas complètement ordonnées, qui arrivent un peu à tous les niveaux, qui sont pris par euh, certains analystes financiers qui savent pas toujours quoi en faire, qui sont pris par euh, des acteurs indépendants, qui sont pris par des investisseurs. Donc le but c'est en fait de re, euh, réordonner ça et de dire, ben, commençons par la comptabilité, donc faire en sorte d'avoir des comptabilités de gestion et des normes comptables qui soient totalement intégrées, donc entre financiers et extra-financiers. Puis après, on remonte, faire des analyses intégrées, donc véritablement avoir des analyses d'entreprise intégrées à partir donc de documents comptables intégrés, faire des notations intégrées et d'avoir une finance de marché véritablement intégrative. C'est ça l'idée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du modèle CARE, justement, que tu, sur lequel tu travailles oui, alors cette ambition d'intégrativité elle a été soulignée au niveau européen, toujours dans le dans le rapport introductif au plan d'action européen pour une finance durable. Alors il y a des débats, il y a des controverses véritablement sur faut il être totalement intégratif ou avoir continuer à avoir une séparation entre financier et extra financier ça on pourra y revenir. Ce qui se passe, c'est que, en termes de modèle intégratif au niveau international, il y en a très peu et CARE est une des seules propositions d'ailleurs. Et notamment, évidemment, on sent qu'il y a des controverses, des façons différentes d'aborder ces questions-là. Pour le dire simplement, c'est qu'à partir du moment où on commence à vouloir nouer financier, extra-financier, il faut faire très très attention à ne pas, entre guillemets, financiariser la nature, financiariser les êtres humains, etc. etc. Et donc, l'idée de, de CARE, ça a été justement de, 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 de se poser la question, comment peut-on créer une sorte d'alliance entre des des exigences écologiques fortes sur des bases scientifiques, collectives, et d'un autre côté, donc, euh, avoir la possibilité d'avoir une vraie comptabilité intégrée. donc C'est ça, la, la base. Et l'autre réflexion a été de dire, il y a un certain nombre de propositions hein, qui existent en comptabilité, en économie, en finance, qui notamment renvoient à des choses qui montent en puissance hein, sur l'internalisation des externalités dont on entend de plus en plus parler, je pourrais revenir dessus, sur l'intégration du capital naturel, l'investissement dans le capital naturel. Et l'idée, en fait, c'était de faire une analyse scientifique à partir de ce qu'on connaît en bioéconomie, en modèle bioéconomique, ce qu'on connaît en sciences écologiques, pour savoir si ça, ça fonctionne, cette façon de faire. Et force est de constater qu'en fait, ça ne fonctionne pas. L'internisation externalités par exemple, ne conduit pas à une véritable gestion écologique sur des bases scientifiques. pourra éventuellement en rediscuter, mais... Euh, tout ça donc a, 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 a cheminé et la question a été, bon bah du coup, comment on fait Et donc, la, la, la porte d'entrée de Cair, ça a été de dire, mais finalement, euh, comment fonctionne la comptabilité La comptabilité, son rôle, c'est de dire, on avance de l'argent à l'entreprise, cet argent est utilisé d'une façon ou d'une autre, et la comptabilité doit montrer comment on utilise cet argent pour pouvoir être en mesure de rembourser. C'est véritablement ça le mécanisme central de la comptabilité. D'un autre côté, si on veut être sur des exigences écologiques, il faut qu'on soit en mesure de préserver des écosystèmes, préserver le climat, préserver des êtres humains, etc. etc. Et donc, pourquoi ne pas considérer que l'entreprise reçoit des avances en argent, mais reçoit aussi des avances qu'elle doit être en mesure de rembourser en termes de climat, en termes d'écosystèmes, en, en, en termes d'êtres humains et donc, que ce que la comptabilité doit enregistré, c'est le constat d'avance, c'est-à-dire de dette vis-à-vis -vis des écosystèmes, vis-à-vis -vis des êtres humains, et que le chiffrage monétaire doit se faire sur la base des coûts nécessaires pour assurer ce, entre guillemets, remboursement de cette dette. Et donc, CARE, c'est ça, c'est euh, prendre en compte donc des, ces avances, ces dettes écologiques, et les coûts nécessaires pour garantir qu'au final, on va pouvoir être en mesure de rembourser ces dettes.
0: Est ce que tu peux justement nous donner un petit un, un exemple
1: sur qu'est ce que c'est une dette vis à vis de l'humain ou une dette vis à vis de la nature? L'idée euh, est de partir euh, du principe donc que, euh, si on regarde dans le cas de la nature, la nature n'est pas à aborder euh, d'emblée comme une simple source de productivité et d'utilité pour les êtres humains ou euh, l'entreprise ou les actionnaires, mais de dire l'enjeu écologique fondamental, c'est véritablement préserver un écosystème pour ce qu'il est en dehors même, justement, des services qu'il peut fournir, de services écosystémiques. Donc, de s'intéresser, déjà, à l'écosystème en tant que source de préoccupation, et dès lors, dire, bon, une entreprise va utiliser cet écosystème, mais elle doit garantir la possibilité de le remettre en l'état, de véritablement le remettre en l'état. Soit sous la forme de prévention, c'est-à-dire mettre en place des dispositifs de prévention qui font qu'on va arriver à garantir une remise en l'état, soit en termes de restauration, mais sur base scientifique. Pour arriver à ça, étant donné, donc, l'emploi que l'entreprise en fait, il y a des actions à mener qui vont être donc des actions de prévention et des actions de restauration qui sont coûteuses. Ces actions sont coûteuses. Et donc l'idée, c'est de calculer ces coûts et de les structurer correctement pour euh, les aligner sur le modèle d'affaires de l'entreprise, pour que l'entreprise soit capable d'être accompagnée correctement dans euh, la possibilité donc, de entre guillemets, rembourser cet écosystème. Donc, de voir à la fois comment l'écosystème participe au modèle d'affaires de l'entreprise, ça, c'est la première chose, donc dans son exploitation. Et ensuite, comment est-ce que l'entreprise peut être en mesure de véritablement rembourser cet écosystème Donc, c'est sur cette base-là qu'on va chiffrer les coûts. Et par rapport à l'humain Pour l'être humain, c'est la même logique, c'est de dire... On va parler là d'intégrité, de décence, en fait, humaine. Euh, dire, à minima, quand un employé est employé dans une entreprise... Il faudrait qu'il ressortent avec le même niveau d'intégrité, le même niveau de décence en termes de santé physique, de santé psychique, en termes aussi de formation. C'est-à-dire qu'il faudrait que justement ne soit pas dans des emplois qui soient trop déqualifiants. Donc voilà, quelles sont les actions qui permettent de garantir que cet employé va rester, à minima, hein, c'est un minimum, va rester dans ce cadre-là Alors ça renvoie par exemple à des notions telles que le salaire décent. Qui est, qui est structuré pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait payer à un salarié pour qu'il conserve ça, une décence de vie, par exemple. Ça rentre dans le chiffrage de, de, de ces coûts. Est-ce qu'il y a des choses que,
0: dans le modèle CARE, on ne pourrait pas intégrer sur, sur des, des thématiques que vous aviez peut-être en tête et où on s'est dit bah « Non, là, en fait, on ne voit pas de, de façon d'intégrer en comptabilité ». Non,
1: en fait, à partir du moment où on raisonne comme ça, ce qui se passe, c'est que tous les, toute la, la question est euh, au-delà même du modèle. C'est plutôt un nouveau langage, une autre façon de, 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 de comprendre le monde et, et de parler du monde au niveau de l'entreprise. Et donc, de dire finalement, d'emblée, quand, quand j'emploie en tant qu'entreprise quelque chose, il faut que je me pose la question, est-ce que cette chose est une source de préoccupation Est-ce qu'il y a euh, un enjeu derrière, euh, donc écologique qui fait que cette chose-là, attention, il faut peut-être que je la rembourse, et donc de savoir comment cette chose participe à mon modèle d'affaires et comment je peux être en mesure de la rembourser. Donc ça peut être étendu à toute chose. Après, la question, c'est de savoir justement, et c'est ça tout le travail aussi des d'AirCare, est-ce que on est en mesure véritablement de rembourser cette chose Et donc là, il y a une vraie réflexion. Et si on est en mesure de rembourser cette chose, comment est-ce qu'on accompagne correctement l'entreprise à partir de là, tout est intégrable.
0: Quand tu présentes ce modèle care aux entreprises ou aux politiques, euh, quelle est leur quelle, quelle est leur réaction Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas un, un pushback qui peut se faire assez naturellement, qui est qui est de dire non mais euh, c'est impossible, ça va coûter beaucoup trop cher si on doit commencer à rembourser la dette vis-à-vis -vis de la nature ou vis-à-vis -vis des
1: des êtres humains qui sont malades à cause de leur travail ou que sais-je Alors. En fait, il y a effectivement plusieurs types de réactions et à plusieurs niveaux, on va dire ça, ça comme ça. C'est que effectivement, il peut y avoir un, un, un premier effet, se dire euh, effectivement, ça va être très très délicat, ça va être très dur, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas forcément en fait la réaction la plus directe et la plus courante. Dans le lot des réactions, il y a déjà le fait que ça permet de, de, de mettre en mots des choses qui sont parfois présentes, pressenties par les acteurs. C'est-à-dire que le, la question de la dette climatique, par exemple, on, comme on parle beaucoup du climat, c'est quelque chose qui monte aussi un peu en puissance dans les réflexions. Et donc de, de dire, ben bah, voilà, en fait, la question de la soutenabilité on peut la réinterpréter dans un langage qui est compréhensible par l'entreprise qui est de dire, en fait, une partie des profits qui ont été faits ou qu'on considère fait dans l'économie, dans ne sont pas des profits, sont des dettes dissimulées. Et donc en fait, toute la soutenabilité, c'est juste un problème de dettes dissimulées. C'est-à-dire que là, on a vu des profits, en fait, c'est des dettes. Alors ça, c'est quelque chose que les acteurs arrivent à, à, à comprendre, en fait. Et du coup, ça, ça donne une autre dimension à la question de la durabilité. Et on a beaucoup d'acteurs, après, qui nous témoignent qu'ils n'arrivent plus à réfléchir autrement. C'est-à-dire que du coup, la durabilité est devenue synonyme de « Ah, il y a peut-être une partie de mon profit » qui n'est pas vraiment un profit, c'est une dette, il faut que je fasse attention. L'autre chose, c'est que ça permet à des acteurs de l'entreprise de recomprendre leur travail dans la continuité de ce qu'ils font, mais avec un autre sens. On a beaucoup de, de témoignages de contrôleurs de gestion, notamment, ou de directeurs financiers, qui sont très intéressés parce qu'ils sentent un décalage hein, entre ce qu'ils font et euh, ce qu'ils devraient faire. Et que, euh, du coup, ça, ça permet d'assurer une continuité dans leur conception euh, du calcul du chiffre, de leur... Euh, de leur vision du métier, et d'un autre côté, de l'aligner sur des enjeux écologiques. Après, il est clair que ça, ça pose des, des questions internes très fortes, mais je dirais ça, ça ça ouvre surtout des débats, en fait, des débats plutôt positifs.
0: Aujourd'hui, la durabilité, c'est vraiment le, le thème à la mode, finalement. On voit que l'Union européenne a sorti son Green Deal, elle l'a décliné selon beaucoup de, de directives différentes, elle a... Elle a présenté la taxonomie qui, qui, qui présente un petit peu les sociétés qui sont durables, donc elle donne une définition à la durabilité. Toi, ce que tu essaies de faire, c'est vraiment d'essayer de prendre en compte également cette durabilité dans la comptabilité. Comment on change un système aussi euh, aussi conservateur que la comptabilité euh, Est-ce que déjà aujourd'hui, dans, dans les IFRS, tu en parlais tout à l'heure, il y a, y, a, y a déjà une, une, une réflexion
1: qui, qui s'amorce ou pas du tout alors il y a des réflexions euh, au niveau comptable, hein. il y a justement on monte en puissance euh, depuis deux trois ans euh, des réflexions dans le champ comptable, enfin même plus que des réflexions, et notamment euh, a eu lieu euh, entre l'année dernière et cette année euh, des groupes de travail entre l'Union européenne et les États Unis sur tout ce qui est normalisation ESG, intégrant des problématiques de reporting extra financier pour conduire à une éventuelle normalisation euh, comptable d'une façon ou d'une autre. Euh, avec justement des postures très différentes entre l'Union européenne et les États Unis. Parce que là, ce qui se passe, c'est que euh, on, on rentre dans des enjeux qui sont à la fois géopolitiques, avec des différences de, de positionnement géopolitique, et dans des enjeux aussi de différences de compréhension pratique et théorique du but de la comptabilité et du but de l'économie. Pour le dire plus clairement, il y a des différences. Fondamentale et profonde entre les IFRS et les normes comptables qui ont structuré l'Union Européenne, enfin, l'Europe le, continentale depuis euh, très longtemps, depuis euh, au moins deux siècles. Comme quoi, par exemple, tu peux donner un exemple Alors, par exemple, les, les IFRS sont totalement orientés selon les actionnaires. IFRS est le système américain Alors, c'est le système international. Alors, est, il est, il est d'inspiration américaine, enfin, des États-Unis, mais les États-Unis ne l'ont jamais adopté. C'est dire un des seuls pays à n'avoir pas adopté les IFRS et à ne pas vouloir l'adopter. Mais en fait, ce qui est intéressant euh, en, en quelques mots, c'est que pendant très longtemps, enfin, je pense que c'est intéressant, enfin, c'est fondamental à rappeler, c'est que la comptabilité, c'est un enjeu à la base politique. Il y a vraiment une question de euh, qu'est-ce que l'entreprise, qu'est-ce que l'économie autour de l'entreprise et comment fonctionne euh, une société avec ces entreprises. Euh, il y a eu un compromis qui a été fait à la fin du 19e, hein, qui était un compromis entre les gestionnaires et les actionnaires qui étaient des actionnaires à long terme, pour favoriser d'ailleurs la, la croissance industrielle, et du coup d'avoir des comptabilités qui étaient centrées sur la gestion de l'entreprise, qu'est-ce que l'on faisait avec l'argent que les actionnaires apportaient, et le but de la comptabilité est de stabiliser l'entreprise et de stabiliser des profits à long terme. Ça, ça a été vraiment le, le courant fondamental qui a structuré la comptabilité au 19e, 20e siècle, qu'on appelle la comptabilité en coût historique et qui a été la base de ce qu'on a fait en Europe continentale notamment, notamment sur l'axe franco-allemand, mais pas que. Et ce qui s'est passé, c'est que au tournant des années 60-70, il y a eu une, une révolution, enfin appelée une révolution comptable et financière. Alors en finance, on a le fameux Friedman hein, qui était dans le dans le coup. Mais tout ça a conduit à une autre position, un autre positionnement. On a commencé à dire, l'entreprise, elle doit être là uniquement pour les actionnaires et elle doit être là uniquement pour maximiser, en fait, la valeur actionnariale. Donc là, la comptabilité, du coup, s'est alignée progressivement là-dessus en disant ce qu'on doit montrer, c'est la valeur actionnariale de, euh, pour l'actionnaire, et donc on est passé sur une comptabilité dite en juste valeur. Ça, ça a été euh, du coup la montée en puissance des IFRS, qui, à la base des IFRS, viennent d'un consortium d'acteurs privés, et le normalisateur des IFRS, qui est l'IASB, est un, un, un organisme de droit privé, qui n'a absolument aucune tutelle euh, publique, hein, qui a décidé d'émettre des normes basées sur ces nouvelles idées-là, et qui a commencé donc à essayer de convaincre les pays dans le monde d'adopter ces normes. Ça n'a pas bien pris au début, et je passe sur les détails. Ce qui a lancé en grande partie les IFRS, enfin pas que, mais ce qui était vraiment un, un, un point majeur dans le dans le devenir des IFRS, ça a été en 2002, l'Union Européenne, après le passage à l'euro, n'arrivait pas à se mettre d'accord sur des normes comptables communes, et a décidé d'adopter donc les IFRS pour les comptes consolidés des groupes cotés. Ce qui a fait que l'Union européenne est devenue la plus grande instance politique internationale à perdre sa souveraineté comptable. Puisque le normalisateur donc des comptes consolidés des groupes cotés européens est devenu en fait une instance privée, basée alors à Londres, mais de droit des États-Unis, c'est euh, en fait euh, la, la fondation IFRS est euh, basée au Delaware, et l'Union européenne donc n'avait plus du tout la main, n'a plus du tout la main sur ces normes comptables, sur donc ces comptes qui sont les comptes les plus importants, hein, les comptes consolidés. Et là-dessus, en plus, avec une orientation qui n'était pas celle historique de l'Europe continentale. Donc là, il y a eu un, un, un point euh, qui est un point politique euh, très important, et c'est pas du tout étonnant qu'actuellement, dans la normalisation ESG, dans les débats actuels, reviennent de plus en plus des termes tels que souveraineté, souveraineté de l'Union Européenne et refus de faire ce qui s'est passé en 2002. Donc du coup, on a déjà voilà, une, une différence et cette différence, en fait, va se marquer de façon encore plus grande quand on va passer sur l'extra-financier. Juste pour donner un exemple là-dessus, on va avoir d'un côté une logique IFRS- qui s'est monté avec un consortium avec les Big Four, plus d'autres instances en reporting extra-financiers, qui va en fait se focaliser sur le fait que la finance durable, la comptabilité durable, c'est un nouveau marché à venir qui va pouvoir faire en fait de l'ESG un nouveau marché potentiellement rentable. Euh, L'Union européenne, je caricature à peine, qui se lance avec notamment la taxonomie ou des choses comme ça, sur l'idée que euh, c'est la durabilité qui compte et après on voit comment la finance peut s'aligner dessus. Tu peux revenir justement sur la, la, la différence de vision parce que je t'ai coupé entre justement l'Union européenne et, euh, et les États-Unis en donnant un, un, peut-être un exemple. Oui. Ce qui se passe, c'est que justement sur la philosophie donc comptable, on va avoir euh, donc d'un côté donc la, la comptabilité on va dire européenne classique et de dire ce que l'on veut montrer, la comptabilité ce qu'elle doit montrer, c'est euh, l'entreprise reçoit de l'argent, je gère cet argent. Et je regarde comment est-ce que cet argent passe dans la, toute la production de l'entreprise et comment est-ce que ça me permet de stabiliser mon entreprise et d'assurer du profit à long terme. Mais j'insiste bien sur le long terme. Dans la logique euh, plus anglo-saxonne, je vais dire ça comme ça pour simplifier, on est dans une, une vision où l'entreprise doit justifier son existence par rapport à un investissement sur des marchés. C'est-à-dire que l'entreprise est un simple investissement parmi d'autres offert à un actionnaire. Donc, la comptabilité doit montrer en quoi l'entreprise favorise un retour sur investissement et une maximisation en fait de l'investissement de l'actionnaire. Et donc, la comptabilité va en fait considérer que l'entreprise n'existe pas comme une entité collective, mais comme un ensemble en fait d'actifs, un bundle of assets, qui peuvent être éventuellement complètement revendus sur le marché à bah, leur valeur de marché. Et il va falloir voir euh, dans quelle mesure. Ce que l'entreprise est capable de générer en plus de, cash, en plus de cash flow par rapport donc à la revente en petit bout de l'entreprise, donc c'est elle capable de générer en plus ce qu'on appelle le goodwill, donc de maximiser le goodwill pour faire en sorte que l'actionnaire soit attiré dans cet investissement. Donc il s'agit absolument pas de stabiliser l'entreprise, c'est même l'inverse, c'est-à-dire que si éventuellement on peut revendre l'entreprise en petit bout, pourquoi pas? Il s'agit absolument pas de garantir des des profits à long terme. Il s'agit directement d'avoir une une d'attirer l'actionnaire pour qu'il puisse maximiser directement sa valeur actionnariale.
0: Et donc, si on revient un petit peu à ton modèle care, là qui est aux antipodes du coup de 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 cette vision, est-ce que il, il s'inspire déjà de quelque chose qui existe Je
1: sais pas, la comptabilité orientale ou une comptabilité euh, africaine ou, je, ou que sais-je Ah non, non, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Elle s'inspire justement de la comptabilité européenne classique. Et c'est ça en fait qui euh, que les acteurs voient très rapidement, et c'est comme ça d'ailleurs que ça, ça a été le, le cadre de Kerr et celui-là, c'est une extension directe de la comptabilité en coût historique, de la comptabilité européenne classique. C'est-à-dire que, comme je le disais, la comptabilité standard européenne se, se concentre sur l'entreprise en tant qu'entité collective. Elle reçoit de l'argent et elle regarde ce qu'elle fait de l'argent et elle assure la stabilité de l'entreprise et du profit à long terme. Eh bien, ce qu'on dit avec Her, qu elle, c'est qu'elle ne reçoit pas que de l'argent, elle reçoit aussi des écosystèmes, des êtres humains. Il faut regarder donc comment les écosystèmes et les êtres humains participent donc au modèle d'affaires pour assurer une stabilité de l'entité collective-entreprise et des profits à long terme qui tiendront compte de la nécessité de rembourser des écosystèmes et des êtres humains en plus de l'argent. Donc, c'est une extension, mais vraiment directe, de la comptabilité en coût historique.
0: On parle beaucoup aujourd'hui de financiarisation de la nature. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: ben justement, c'est exactement ce contre quoi euh, on essaye de, de lutter. La, la financiarisation de, 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 de la nature, c'est euh, cette idée que la nature pourrait être appréhendée comme uniquement une source de productivité et euh, d'accroissement de, 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 de la valeur, Alors dans le cas de l'entreprise, de la valeur actionnariale. Et justement, l'idée euh, derrière euh, parlait du modèle, alors, je veux dire anglo-saxon, il faudrait faire, plus, plus, si on veut être précis, euh, modèle en fait néoclassique, d'économie dit néoclassique, Justement, la révolution des années 70, 70 s'appelait la révolution néoclassique en finance. C'est cette idée que, pour expliquer le goodwill, le goodwill interne, c'est-à-dire l'écart entre la valeur de marché des actifs identifiables et ce que l'entreprise est capable de générer en termes de cash flow, il y a eu toute une réflexion en se disant ben, d'où vient cet écart et dans cet écart, on a dit, ben, il y en a qui viennent, par exemple, il y, y a un écart qui vient, par exemple, des connaissances et des du savoir que les les, les employés peuvent apporter à l'entreprise. Vous employez euh, un ingénieur qui est formé sur vos machines versus une personne qui a jamais rencontré les machines que vous utilisez, il est clair que vous allez avoir un écart de cash flow au final.
0: Excuse-moi de te couper, mais quand on parle de cash flow, c'est un peu l'écart entre la valorisation de l'entreprise et la valeur, si jamais on, la valeur comptable, si jamais on devait tout
1: vendre en pièces séparées, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors voilà, Alors le, le, le goodwill, c'est exactement, c'est tout à fait ça, c'est l'écart entre la valeur boursière théorique, c'est la valeur actualisée, donc des flux de trésorerie disponibles, la valeur donc, intrinsèque théorique, et, alors, c'est pas complètement la valeur, euh, la, la valeur comptable, c'est pas la, ce qu'on appelle la book value, c'est la somme des valeurs de marché de tous les actifs identifiables. Donc, effectivement, si on revendait tous les actifs de l'entreprise, là, demain, euh, sur, un, sur un marché. Donc, cet écart-là, c'est, euh, donc, qu'on qu'on donc le, le, le goodwill, c'est là-dessus qu'on peut voir en fait la marge de manœuvre pour arriver à maximiser justement la valeur actionnariale, elle se, elle se joue là. Et ça c'est un, un débat euh, qui a au moins un siècle hein, d'où vient ce goodwill en fait Oui, comment on peut l'expliquer, comment on le peut structurer, comment on peut donc le, le déployer. Il y a eu plusieurs explications, alors genre, si je rentre pas dans les détails, mais il y a eu l'idée que quand on fait travailler des actifs ensemble, c'est pas la même chose que de faire d'avoir des actifs séparés, donc on a une sorte de vision un peu de collaborative des actifs qui, qui explique ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors que c'est une question qui ne vient pas du tout de l'extra-financier, l'extra-financier a été utilisé, mais c'est vraiment instrumental, pour essayer d'expliquer le goodwill, en disant donc qu'il y a des connaissances humaine, il y a des savoirs humains qui vont faire que qu'on va avoir une partie du goodwill qui vient du fait que, voilà, on a des, des savoirs, des compétences, des, des connaissances qui augmentent donc la valeur actionnariale. Ça, c'est ce qu'on appelle le capital humain. Et donc, l'idée, eh bien, ça, ça, ça serait d'investir dans le capital humain pour booster encore plus ça et donc essayer d'en tirer le plus de profit possible. Ça, c'est la financiarisation, non pas de la nature, mais la financiarisation, en fait, des savoirs et des compétences. Alors au passage, c'est ça qui a conduit qui conduit à la dette étudiante aux états unis hein, au passage. C'est-à-dire que les banques investissent, comme on investit dans un actif classique, sur le capital humain, en disant « je finance tel étudiant », cet étudiant, il va être rentable, c'est-à-dire que les compétences qu'il acquiert vont être productives plus tard, donc ça va générer des cash-flow dans les entreprises dans lesquelles il va être employé. Et il va pouvoir rembourser, en fait, le, le, ce qu'on a investi en lui, à la hauteur de ce qu'on a investi en lui. Donc c'est un, un vrai, un vrai investissement dans un actif. Et ce qui se passe, c'est ben quand ça marche pas, ça s'effondre. Les étudiants se retrouvent sans rien.
0: On en prêtant euh, tout simplement de l'argent pour
1: les universités américaines, par exemple. C'est ça, ben. ça, voilà. C'est exactement ça, voilà. Et ça, c'est vraiment donc cette idée que euh, le savoir c'est productif. C'est ça la base. Et ça, c'est la financiarisation du savoir. Donc la financiarisation de la nature, c'est la même chose. C'est mais sous l'angle nature, c'est-à-dire dire. dire une partie du goodwill provient du fait que les écosystèmes sont fournisseurs de services qui assurent donc une productivité de l'entreprise. Alors je vais donner un exemple très simple, parce que et je pense assez enfin, très concret. Quand on dit, euh, donc par exemple, le climat c'est du capital naturel, dans, dans toutes les questions climatiques, donc on va dire voilà, intégrons le capital naturel. Qu'est-ce que ça veut dire que le, le, le climat rentre dans le capital naturel, hein, dans cette vision-là L'idée est que si vous avez une machine qui fonctionne en émettant des gaz à effet de serre, eh bien, si vous êtes dans une, si vous habitiez dans un monde où l'atmosphère ne pouvait pas accueillir de gaz à effet de serre, votre machine ne fonctionnerait pas. Donc, la seule chose que vous pourriez faire avec votre machine, c'est la revente sur les marchés. Donc, le fait que vous puissiez créer des cash-flows supérieurs à la simple revente de votre machine et des matières premières provient dans cette philosophie-là, dans cette vision-là. Du fait que le climat assure un service productif qui est un service littéralement de polluabilité. S'il n'était pas polluable, votre entreprise ne générait pas de cash flow, en plus de la simple revente des machines. Et donc, ce service de polluabilité, c'est une explication du goodwill interne de l'entreprise. Et c'est ça le capital naturel, dans cette vision-là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de maximiser, en fait, hein, cette, ce service. En regardant d'un côté les opportunités qui peuvent être créées et de l'autre côté, euh, savoir le risque que ça peut faire peser à plus long terme. C'est-à-dire que, OK, sur le coup, un service donc de poliabilité, mais peut-être que dans le long terme, ça va nous revenir dessus. Donc, du coup, c'est vraiment ça. C'est prendre la nature sous l'angle de qu'est-ce que ça m'apporte comme service productif et qu'est-ce que ça peut me générer comme nouveau risque parce que ces services peuvent être à double tranchant.
0: Ta définition est... Euh un peu consternante finalement parce qu'on voit beaucoup justement aujourd'hui dans la finance le fait de d'investir dans le capital naturel comme quoi c'est une bonne chose d'investir dans la nature on prend beaucoup l'exemple d'investir dans les forêts d'investir dans des puits de carbone etc est-ce que est-ce qu'il n'y a pas justement est-ce qu'on peut pas retourner cette définition à je sais pas à un moment donné justement pour voir que si on investit dans la nature, alors il va y avoir des effets bénéfiques justement sur la sur la, la société ou sur sur l'entreprise
1: En fait tout le problème est justement que si on prend les choses par le biais de la nature fournit des services euh, qui sont rentables, productifs, utiles et on va mettre des investissements pour booster ça ou contrer des risques et on va faire en fait des analyses coûts-bénéfices comme on fait des analyses coût bénéfices pour un investissement classique, c'est-à-dire on estime donc les cash flows futurs sur des modèles à très long terme, et donc on regarde la valeur actualisée et on essaye d'avoir donc un scénario d'investissement qui maximise la valeur actualisée de des, des scénarios possibles de cash flow. Ça, ça c'est la base de, du raisonnement en investissement justement sur base de maximisation de la valeur actionnariale. Donc si on étend ça justement à l'environnement, et qu'on dit donc je fais des choix d'investissement, justement j'investis dans la nature, j'investis dans le capital humain, en me disant sur des modèles même à long terme, hein, je vais générer tel et tel cash flow, j'actualise, je regarde, bah tiens en faisant ça j'augmente mes cash flows, j'augmente ma valeur actualisée, donc c'est bon j'investis ici, ou alors non c'est pas bon je désinvestis. Si on raisonne comme ça en fait, et c'est là où j'insistais sur le fait d'avoir recours à des modèles bioéconomiques et de ne pas raisonner en silo, en fait on a des modèles depuis les 70 hein qui montre la gestion environnementale qui en découle n'est pas conforme à une gestion écologique. Pour le dire de façon encore plus précise, en faisant ça, on a, euh, donc là encore, je pense par exemple à un modèle qui a été documenté euh, en 73 dans un papier qui a été publié dans Science par un, un grand monsieur, euh, un, un grand économiste de la gestion des ressources halieutiques hein, sur les, les pêcheries, qui euh, démontre que quand on fait une gestion des baleines sur base d'analyse coût-bénéfice sur des modèles en plus en cash flow à, à l'infini, eh bien, euh, ça conduit à l'extinction des baleines. Pourquoi Alors, la raison, on va dire, euh, sans rentrer dans les détails, c'est parce que la vitesse de reproduction des baleines est inférieure, en fait, au taux d'actualisation. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, pour que si... c'est-à-dire euh, que les baleines ne battent pas le marché. Donc, il faut les tuer tout de suite pour qu'il y ait justement un retour, une rentabilité plus élevée Ouais, c'est un peu ça l'idée. Et donc, ce qu'il faudrait éventuellement, on pourrait dire oui, mais on pourrait contourner ça en faisant des taux d'actualisation, et donc, par exemple, des, des coûts moyens pondérés du capital qui sont évolutifs, mais ça veut dire qu'ils soient évolutifs en fonction de la dynamique de chaque population et de chaque écosystème utilisé. Et donc, euh, du coup, euh, premièrement, la notion de coût moyen pondéré du capital tombe, enfin, ça n'existe plus, puisqu'il n'y a pas un coût moyen du pondéré du capital. Il faudrait donc des taux d'actualisation qui soient uniquement basés sur... Euh, les, la dynamique des, des, des écosystèmes qui sont utilisés par les entreprises et en changeant à chaque écosystème, donc c'est un truc, c'est même plus plus qu'une usine à gaz. C'est en plus, c'est même incalculable. Donc ça veut dire que ce type de modèle, en fait, ne fonctionne pas. Et ça, ça on ne peut le voir que si justement on fait une analyse qui permet de croiser des résultats en bioéconomie, en sciences écologiques, ce qui n'est quasiment jamais fait malheureusement. Et donc l'idée, c'est de retourner le problème en disant, mais en fait, fondamentalement, soit on veut garder des écosystèmes, soit on veut pas. Si on veut garder les écosystèmes, ben prenons ça comme axiome de base. Enfin, Je veux dire, il y a un moment donné, on a signé des accords de Paris, c'est dire, on, il faut qu'on soit dans une trajectoire de degrés. Quelque part, il n'y a pas à pinailler, c'est soit on est dans la trajectoire, soit on n'y est pas. Donc on le prend comme base, et après, on regarde comment l'économie se redéfinit par rapport à ça. On ne fait pas l'inverse. Et si on prend ça comme base, à partir de là, il faut donc se dire, ben, et c'est la logique de Kerr, c'est-à-dire que c'est ça, on rend dans la logique de Kerr, c'est de dire, le climat devient donc une dette, c'est une avance faite à l'entreprise qui va être en mesure, il va falloir être en mesure de rembourser. Et donc, au lieu de se dire le climat est productif et on essaye de jouer sur la productivité et d'avoir des analyses coûts-bénéfices et que par miracle, au final, on arrive à aligner une gestion sur analyse coûts-bénéfices et une gestion écologique, ce qui ne marche pas, se dire on prend une gestion écologique et on regarde les coûts nécessaires pour y arriver et on accompagne les entreprises pour qu'elles évoluent, pour que leur modèle d'affaires évolue et que la finance permette justement d'être correctement orienté dans cette dans cette voie-là.
0: Donc si je résume euh, ce que tu viens de dire ou en tout cas ce que je ce que j'ai compris, il faut pas que la nature soit un actif, mais il faut que la nature passe au passif, c'est-à-dire que il faut finalement qu'on rembourse la dette, qu'on qu'on repaye un petit peu ce que la nature a permis de faire. Aujourd'hui, comment on peut mettre ça en place quand ça me fait penser un petit peu au marché du carbone peut-être avec des espèces de crédits carbone sur lesquels on j'ai pollué, donc finalement j'ai une dette et donc je dois acheter des crédits. Je dois acheter des crédits carbone. Est-ce que finalement ça, ça, passe, ça peut marcher sur des subventions que je donne, par exemple, je, je donne à des associations qui, qui vont euh, régénérer
1: la nature Alors, euh, le marché carbone, par exemple, justement, euh, là, c'est vraiment considérer le climat comme un actif, c'est-à-dire que le marché, il est là pour essayer de donner un prix. C'est vraiment du pricing. Et que toute l'économie, en fait, se base sur une analyse coût-bénéfice pour pouvoir réorienter l'économie. C'est-à-dire que c'est le signal prix qui dit, qu on va orienter d'une certaine façon, et par miracle, ça va bien se comporter à la fin. On sait que ça ne, se... que ça ne marche pas. Alors là, pour le coup, en plus, on a des effets... Euh, alors, hormis euh, tout ce qui est effet rebond, on a aussi ce qu'on appelle l'effet out, On a on a on a plein d'effets en fait psychologiques qui font que ça marche pas. Tu peux justement nous parler un petit peu de ce marché carbone ou comment toi tu comment toi tu
0: l'appréhendes dans un, dans ton système de comptabilité
1: Alors, ce qui se passe, c'est que le, le le marché carbone, il est là pour bah, justement typiquement internaliser des externalités. C'est quoi une externalité Si si je continue justement cette ce raisonnement sur la nature est productive et euh, ce que l'on veut faire, c'est montrer en quoi le, la nature génère donc des nouveaux risques et de nouvelles opportunités pour euh, l'entreprise et après on fait des analyses en, en coût-bénéfice sur des modèles, y compris à long terme enfin quand je dis à long terme, c'est potentiellement à, à l'infini, en, en raisonnant en, en théorique euh, ce qui se passe, c'est que la nature hein, génère aussi des défaillances de marché, parce que s'il y a une entreprise qui euh, génère des gaz à effet de serre, donc qui euh, pollue l'atmosphère, et donc qui euh, participe au changement climatique ce changement climatique peut affecter le bien-être hein, d'autres êtres humains et la, le, le fait que les autres humains soient affectés n'est pas compensé par l'entreprise qui émet ces gaz à effet de serre. Du coup, ça veut dire que le marché n'intègre pas une certaine relation entre le pollueur et euh, le pollué. Donc ça, on dit que le marché n'est pas complet, c'est-à-dire que le marché n'intègre pas toutes les relations. Dans ce cas-là, c'est là où on parle d'une externalité. J'insiste là-dessus parce qu'une externalité, ça n'a rien à voir avec un impact sur l'environnement. Une externalité, c'est le constat qu'il y a un agent économique qui perd un peu de son bien-être, qui n'est pas compensé par un marché. Donc, le climat, en fait, on s'en moque dans l'externalité. C'est pas le problème. Si tout le monde, en fait, se, se entre guillemets, se contrefichait du climat, il n'y aurait pas d'externalité. Je dis ça, c'est pas du tout anodin parce que on a le problème sur les écosystèmes marins, où comme la plupart des gens, en fait, n'ont qu'une idée de ce qu'est un écosystème marin, on peut les polluer comme on veut, ça génère pas d'externalité, par exemple. Donc, l'idée, voilà, c'est d'avoir le, donc, une, ce problème d'absence de compensation de la perte de bien-être vers les marchés. Donc, la question, c'est de créer un vrai marché ou un marché virtuel, qui estimerait combien, en fait, il faudrait donc dédommager et compenser, en fait, la perte de bien-être des agents économiques, sans avoir réparé le problème de l'impact. Hein. C'est-à-dire que là, je, je dis bien, c'est de la compensation de bien-être. C'est pas un problème d'impact et de, de réparation des dommages causés à l'environnement. Donc, c'est ça, en fait, que fait le marché carbone ou la taxe carbone. La taxe carbone, c'est un marché virtuel. Donc, vers quoi le marché virtuel devrait converger et le marché carbone, c'est un marché réel. Mais le but dans tout ça n'est ni de travailler sur l'impact réel ni d'essayer en fait de dire il y a une préservation qui doit être placée au-dessus de tout et réorienter le modèle d'affaires. C'est encore une fois des problématiques d'analyse coût-bénéfice par compensation de perte de bien-être et on prie pour qu'au final, ça converge correctement vers la trajectoire de degré. C'est vraiment une, une, une prière. Et quand on parle du marché carbone, là tu parles d'acheter du carbone ou par rapport à ceux
0: qui polluent, mais si par exemple ceux qui polluent se mettent à, euh, à vraiment planter des arbres Là, on va dire qu'il pollue, il plante des arbres, et donc ensuite ça va
1: stocker le carbone. Là, est-ce qu'on est est qu peut dire que là, du coup, ça répare l'externalité Justement, la... alors pas l'externalité, justement, parce que là, là, ça serait sur des problématiques d'impact. Selon euh, justement la vision de Cair, c'est de dire, voilà, on part de la stabilité climatique. Donc la question, c'est la stabilité climatique. Comment est-ce qu'on respecte la stabilité climatique Donc là, on va avoir tout un phénomène de traduction, alors qui est opéré par le GIEC, qui traduit la stabilité climatique en termes de trajectoire, de température, qui va traduire ça en termes de neutralité carbone au bout d'un certain temps. Donc la stabilité climatique, actuellement, est traduite en trajectoire de deux degrés au niveau planétaire, qui ensuite est traduite en termes de neutralité carbone en 2070, si je ne me trompe pas, ou 75. Pour y arriver, on dessine la trajectoire d'un budget, un budget planétaire, d'émissions à ne pas dépasser. Et donc, de 2020 à 2070... 2050, je pense Non, alors ça, c'est 1,5 degré, 2050. C'est-à-dire que plus on est restrictif sur la trajectoire de température, plus la neutralité, en fait, vient tôt. Donc la trajectoire de 2 degrés, c'est 2070 de mémoire. 2050, c'est sur une trajectoire 1,5 degré. Et on dessine donc un budget carbone entre les deux. Donc ça, c'est un budget carbone planétaire. Ensuite, il y a une initiative qui s'appelle les « Science Best Target », qui vont désagréger les modèles planétaires pour les renvoyer en fait, sur des secteurs d'activité ou des, maillages, des mailles territoriales, je ne rentre pas dans les détails, qui vont donc euh, permettre de, de restructurer les budgets carbone planétaires sur des niveaux donc sectoriels ou des niveaux euh, de maille territoriale. Et dans un dernier temps, euh, l'initiative SBT, justement, permet d'avoir des répartitions des budgets carbone au niveau sectoriel ou territorial sur les entreprises et les collectivités territoriales. Donc ça veut dire qu'une entreprise peut récupérer son budget carbone, qui est le témoignage, la traduction de la stabilité climatique. Donc ça, c'est la première chose. On, on travaille à partir d'un budget carbone.
0: Et donc, excuse-moi, je te coupais, juste pour bien euh, bien comprendre. J'ai un budget carbone, donc j'ai le droit entre guillemets d'émettre des gaz à effet de serre à hauteur d'un certain seuil.
1: Voilà, seuil qui va diminuer progressivement pour arriver à, à zéro en 2070-75. D'accord. Et donc, si jamais je n'atteins pas ce
0: seuil, je peux le revendre à quelqu'un d'autre.
1: Non, alors là, 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 justement, on n'est pas dans de la revente ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment biophysique, c'est-à-dire que tant qu'on est en dessous du budget, donc je ne veux pas, euh, admettons, euh, voilà, on a le droit d'émettre euh, 100 tonnes. Euh, là, vraiment, je dis ça, euh, 100 tonnes sur l'année. Si vous émettez 99 tonnes, vous êtes aligné sur la stabilité climatique. Et en fait, vous, ne, vous ne, en fait, littéralement, vous ne générez pas de dette climatique. Si vous passez à 101 tonnes, vous avez une tonne de dette climatique. Donc, vous devez une tonne au climat, en fait. C'est ça l'idée. Donc, justement, si vous dépassez euh, le budget, l'idée, c'est justement de ne pas aller acheter des crédits ou de faire des choses comme ça. C'est véritablement de savoir comment éliminer cette tonne-là d'un point de vue, et j'insiste, scientifique, crédible. Alors, j'insiste vraiment sur ces termes-là parce que ce n'est pas aller planter un arbre. C'est faire en sorte que, effectivement, financer un puits de carbone, mais un puits de carbone qui peut être éventuellement des arbres, mais dont on a une, une validité scientifique pour savoir que, par exemple, l'arbre est en croissance et est capable d'absorber tant de tonnes, premièrement, et deuxièmement, qu'on peut sécuriser sécuriser ce puits de façon à ce que euh, ces émissions ne se remettent pas dans l'atmosphère. Alors juste pour donner un ordre d'idée, et là euh, dans les discussions, les nombreuses discussions qu'on peut avoir avec les, les spécialistes, la sécurisation et sur base scientifique, pour enlever une tonne de carbone, c'est 1000 euros. C'est 1000 euros la tonne, en moyenne. Donc là on est très 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 loin du chiffrage des marchés, tout simplement encore une fois parce que là, on n'est pas sur un pricing... On est sur un coût d'activité de préservation climatique. C'est pas du tout la même chose.
0: 1000, on est sur 1000 euros. Alors, par rapport au marché, on est autour de 40, euh, 40 euros. Euh, 1000 euros parce que ça coûte 1000 euros finalement euh, de planter un arbre ou de, ou de créer un puits de carbone et de le faire grandir et de vérifier qu'il fonctionne,
1: etc. Voilà. Qu'il vérifie qu'il fonctionne, qu'il soit sécurisé dans le temps, qu'on puisse être, euh, voilà, qu'on sache que ça, ça a été correctement fait.
0: On arrive bientôt à la fin de, de, de l'interview. Moi, j'ai encore deux questions que j'aimerais te poser. C'est La première, c'est sur Care. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, Qu'est-ce qu que vous faites enfin, J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui tournaient autour, autour de, de ça. Tu vas, tu vas pouvoir les citer et puis nous dire exactement ce que vous essayez de faire et quelle est un petit peu ta, ta vision long terme. Et puis après, pour terminer, pour, pour les passionnés de la comptabilité, j'aimerais bien que tu nous présentes en, en quelques minutes un petit peu quelle est ta vision de l'historique de la comptabilité entre les premiers hommes qui l'ont mis en place jusqu'à jusqu aujourd'hui.
1: Oui, alors sur le, ce que j'appelle l'écosystème CARE, donc CARE, au-delà même du modèle comptable, c'est vraiment une théorie, on va dire, socio-économique. Et le modèle comptable, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg. Tout le projet, en fait, derrière est vraiment de, de prendre au sérieux cette idée de dette écologique et de voir ce que ça fait sur l'économie et l'entreprise, etc. Alors derrière, on a des programmes de recherche qui sont notamment fédérés par la chaire comptabilité écologique que je co-dirige, dans laquelle on a plusieurs acteurs euh, mécènes, tels que LVMH, le groupe Rocher, on a le ministère de l'Environnement, on a euh, la CDC Université, la CDC Recherche, on a quelques cabinets, on a euh, euh, le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, donc une variété d'acteurs assez intéressants. On a euh, sur les programmes de recherche aussi des partenariats avec d'autres chaires, on a plus de nombreuses thèses hein, euh, qui sont euh, sur le sujet. On a aussi des expérimentations de terrain. Alors, on a des cabinets qui se sont positionnés euh, dessus, notamment, va euh, le cité le cabinet comptat Durable qui est dessus euh, sur le modèle car depuis maintenant huit euh, ans. Et on a d'autres cabinets qui se qui se positionnent. On, euh, donc euh, là, sur des expérimentations, il y a une expérimentation qui vient de se terminer en région PACA avec le soutien du haut-commissariat à l'ESS, enfin l'ancien haut-commissariat à l'ESS, et euh, soutien de l'ADEME et de l'Institut national de l'économie circulaire. Les résultats vont être communiqués bientôt dans le cadre du secrétariat d'État à l'ESS, d'ailleurs, auprès de 10 entreprises hein, qui ont de la, d, de la TPE jusqu'à la multinationale. Qui ont qui ont justement
0: mis en place cette comptabilité CARE.
1: Mis en place CARE, oui, voilà, tout à fait. oui Donc 10 entreprises, on travaille avec Fleury-Michon, avec Carrefour, il y a eu des expérimentations avec GRDF. Donc on commence à avoir un panel d'entreprises assez intéressant et important à 10, avec une application à 10 Divers degrés. On a monté là très dernièrement le CERCES qui va être lancé officiellement d'ailleurs en avril, qui est le cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui va la fédérer autour donc de, de la vision de ces idées, de la dette écologique et en particulier CARE, et les acteurs, la professionnelle institutionnelle ONG qui sont intéressés. Et le, le CERCES accueille le centre de développement méthodologique de CARE. Que je, que je dirige et euh, qui euh, dont le but est de finaliser vraiment des guides méthodologiques avec des possibilités d'application, de formation. Donc tout ça est, est en cours et va arriver euh, très rapidement. Et donc du coup, ce que m'a va te couper Du coup, l'idée, ça serait
0: d'avoir deux comptabilités parallèles pour un, pendant un petit pendant un petit moment juste pour voir comment évolue CARE par rapport à
1: l'autre. C'est ça, d'avoir deux comptabilités, dont la comptabilité CARE qui peut être utilisée de façon stratégique interne à l'entreprise ou communiquée ou utilisée sous un angle ou un autre selon ce que les acteurs veulent en faire, pour avoir aussi un dialogue autre avec les financiers, avec les financeurs, avec différents acteurs aussi. On a avec des, des les consommateurs aussi. On a des acteurs qui sont intéressés pour renouveler un peu le le leur façon de structurer leur prix et euh, un peu à la, à la façon c'est qu'ils patron des choses comme ça. Et, euh, et juste pour terminer, on a aussi pas mal d'ONG hein, qui sont derrière nous, euh, le WWF, euh, on, on collabore avec Carbon4, euh, et on développe aussi des projets internationaux. Et justement, là pour,
0: juste pour revenir sur la, la différence des deux comptabilités, du coup, dans une des, dans une des comptabilités, quand, quand l'entreprise va faire une action on va dire de régénération de, de de la nature donc en faisant par exemple en je sais pas en créant un espace naturel par exemple dans un des cas on va voir la dette qui diminue donc dans la comptabilité
1: care. et dans l'autre cas on verra une subvention où on verra alors c'est 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 un peu c'est c'est un peu ça l'idée alors c'est c'est de dire que dans une dans une comptabilité, effectivement, on va d'ailleurs pas forcément voir... Dans la comptabilité officielle, on va pas forcément voir quelque chose, on va même parfois rien voir. Il y aura, il y aura quand même un flux
0: d'argent, si jamais il y a de l'argent qui est dépensé
1: Alors voilà, y a, Alors je vais donner un exemple typique euh, que j'aime bien, parce qu'on travaille beaucoup avec les agriculteurs. On travaille notamment avec le réseau Ferme d'Avenir, avec Serf France, sur les, les contrôleurs de gestion dans les exploitations agricoles. On travaille beaucoup avec l'agriculture. Actuellement, si euh, vous achetez de la paille pour euh, pailler un sol, et donc ne pas laisser à nu, ça, c'est une activité de protection du sol très importante. Euh, ce que la comptabilité actuelle montre, c'est juste que vous avez acheté un stock. Un stock euh, voilà, de, de choses, euh, matières premières, point. Donc, en fait, ce que vous allez mettre en avant, c'est que vous avez une activité de préservation. Et là, il y a une structuration très particulière. Vous pouvez voir à plusieurs niveaux, en fait, comment ça intervient dans le modèle d'affaires et ce que vous avez fait réellement avec. Voilà, ça, c'est un exemple.
0: Est-ce que tu peux maintenant euh, nous parler ou terminer en nous présentant un petit peu ta, ta vision de de l'historique de la comptabilité. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faudrait. Que je, je je la pose, mais on on a on a on a organisé euh, ce, ce podcast. On, on a on a fait un call et tu tu me l'avais un petit peu présenté. J'avais trouvé ça passionnant. Donc je je, je ça très intéressant
1: que tu la présentes en quelques minutes. Oui, en fait, et puis ça explique aussi le pourquoi du comment de la nécessité aussi de travailler sur l'enjeu comptable derrière car aussi d'ailleurs on a tout un, un, un programme historique pour vraiment réaxer la compréhension de la comptabilité écologique dans euh, cette histoire longue, voire cette anthropologie de la comptabilité, et avoir quelque chose qui soit pas juste, là j'insiste, faire du reporting avec deux ou trois indicateurs dont on ne sait pas d'où ils viennent, donc il n'y a aucune connexion avec l'économie, l'écologie, l'histoire, etc. Donc il s'agit de faire les choses d'un point de vue scientifique et correct. Donc ça oblige effectivement à ouvrir la boîte noire de la comptabilité et de se dire mais d'où ça vient, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc., etc. Et ça permet de voir l'importance de la comptabilité dans les civilisations humaines il faut voir que la comptabilité, les premiers systèmes comptables, ils naissent avec les civilisations humaines. Au début de l'Antiquité, Mésopotamie, c'est dans la civilisation sumérienne, c'est au moment où l'homme, l'être humain se sédentarise, crée l'agriculture, l'élevage, crée les premières cités, et il va y avoir une nécessité de gérer collectivement des champs, que collectivement une cité, etc. etc. Et donc d'avoir des nouvelles formes de coordination et de coopération qui sont complexes, et qui oblige à avoir une, une communication complexe et à dépasser des simples capacités mnésiques individuelles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire de tête et il faut communiquer en plus. D'où la nécessité de mettre en place des institutions partagées, donc par exemple le droit, le droit va permettre de fonder des cités qui ne s'écroulent pas et qui dépassent simplement un, un, un statut d'une famille, d'un clan, et des institutions comme bah, justement la comptabilité. En fait, la comptabilité naît avec le droit et le langage. Il y a vraiment une co-génération qui permet de faire tenir ensemble la sédentarisation de l'être humain et le début de la civilisation. Donc la comptabilité, elle sert pour véritablement permettent des coopérations et des coordinations complexes. Alors actuellement, on est totalement dans cette problématique-là renouvelée, c'est-à-dire qu'on a de nouvelles coopérations avec des non-humains hein, qui doit être pensée, des nouvelles coordinations à mettre en place. Et c'est très intéressant de voir que actuellement le droit bouge énormément en termes de droit environnemental, de droit sociétal, que le langage bouge, des termes tels que anthropocène arrivent, et donc la comptabilité, ben, on est exactement dans ce même mouvement. On a un peu oublié, enfin même énormément oublié que la comptabilité donc, a un rôle anthropologique, a un rôle politique. Mais on est en train un peu de le redécouvrir parallèlement donc, à cette évolution du droit, du langage, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a eu donc, une histoire politique longue, enfin même très longue de la comptabilité, sur le fait que ce que la comptabilité euh, montre, la, la, en fait, sa, sa première fonction euh, dès la Mésopotamie, ce n'est pas de compter. La comptabilité, ça ne sert pas à compter d'abord. Ça sert à prendre en compte les choses, à représenter les choses. C'est-à-dire que pendant la Mésopotamie, il n'y avait pas de système de numérotation. Et ça aussi, il faut, ne faut pas l'oublier, il enfin, faut, faut, faut peut-être le savoir, c'est qu'on a fait comptabilité sans compte, sans euh, son nombre, pendant longtemps. Et l'enjeu était de représenter le monde. Donc déjà, la première fonction de la comptabilité, c'est comment on représente les choses. Et la comptabilité véhicule des représentations que les acteurs, en fait, intègrent de façon implicite dans leur conception des choses. À partir du moment où, systématiquement, vous dites et vous véhiculez l'idée que le, le, la nature, c'est un actif, et bien et d'un seul coup, progressivement, vous allez avoir... L'idée, bah oui, la nature, c'est productif. Voilà, on peut pas avoir les choses autrement. Si vous commencez à dire la nature, c'est une dette, vous avez un autre rapport en fait qui commence à s'instaurer en fait avec les choses. La deuxième fonction de la comptabilité, là encore, c'est pas compter, c'est être responsable, être comptable de ses actes. Et d'ailleurs, dans les langues indo-européennes, le mot comptabilité est toujours associé au mot responsabilité. Et donc, euh, la, la fonction de la comptabilité, c'est de garder des traces pour savoir qui a fait quoi. Quelles sont les redevabilités Quelles sont les responsabilités Et c'est pour ça que la comptabilité a toujours été associée au droit et pas à l'économie hein, historiquement. Et là encore, on est dans ces enjeux actuellement de redevabilité. Être comptable envers la nature, envers les êtres humains, ça veut dire quelque chose. Et c'est après qu'on arrive sur des enjeux de, de compter les choses, mais compter les choses, c'est rendre les choses commensurables. Et pourquoi on doit les rendre commensurables C'est comment des objets hétéroclites peuvent être mis ensemble pour arriver à les piloter correctement. Mais donc, ça, ça impose de savoir pourquoi on le fait et de comprendre que le chiffre n'est jamais objectif. Il est toujours une donnée, un construit. Et il faut savoir comment il a été posé. La dernière chose, c'est que la comptabilité, c'est rendre des comptes. C'est-à-dire, on s'adresse à des acteurs. C'est pas du tout anodin de s'adresser plus à un actionnaire, plus à un gestionnaire, par exemple, et pour donner un, un, un exemple, un parallèle, c'est euh, si euh, vous avez une assemblée, par exemple, dans l'Union européenne, si tous les textes qui étaient communiqués, communiqués étaient exclusivement rédigés, euh, par exemple, en polonais, il ne faut pas s'attendre à ce que la majorité des participants comprennent ce qui se passe. Et c'est exactement ce qui se passe aussi en comptabilité. Vous rédigez une comptabilité qui est adressée exclusivement aux actionnaires, par exemple, selon les IFRS, il ne faut pas s'attendre à ce que, véritablement, les autres acteurs arrivent à comprendre en fait ce qui est en train de se passer.
0: Merci beaucoup Alexandre d'avoir accepté mon invitation et puis d'avoir répondu à toutes mes questions. À bientôt.
1: Ben, merci beaucoup pour cette invitation c'était avec grand, grand plaisir.
0: Je remercie une nouvelle fois Alexandre Rambaud, maître de conférence à AgroParisTech, pour cet échange extrêmement riche. J'ai maintenant compris que l'absence des sujets socio-environnementaux dans la comptabilité implique que la comptabilité ne révèle pas une image fidèle de la réalité de l'entreprise et donc les acteurs de l'entreprise, comme les investisseurs ou les actionnaires, ne peuvent pas prendre de décisions à viser. Grâce à Alexandre, j'ai compris aussi l'importance de changer notre façon de comptabiliser les choses pour pouvoir les mesurer. Si vous voulez m'aider à faire connaître ce podcast, vous pouvez le noter 5 étoiles et vous pouvez aussi cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir automatiquement les prochains épisodes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées d'invités ou des thématiques que vous aimeriez que j'aborde. D'ici la prochaine interview, prenez soin de vous, des autres et de la nature